0: Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass spreekangst. Kijk op spreek.spreek.nl. Welkom bij de Goede Reis Podcast, de leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNN nieuwsradio en Columbus Travel. Ik ben Geert-Jan Haan. Mijn vaste reisgenoot is Mark McIntosh, hoofdredacteur van Columbus. Dag, Mark.
1: <laughs> Kalisperra, Geert-Jan. Groeten uit Athene.
0: Kalispera vanuit Athene, inderdaad. En ook hebben we contact met Oostenrijk. We gaan namelijk praten met Thibaut van den Berg van het Oostenrijks toerismebureau Servus Thibaut.
2: Hi Geert-Jan. Servus.
0: Servus, servus. En mocht je denken, Oostenrijk, daar kun je momenteel veilig heen. Ja of nee? Jawohl. Want, Thibaut, Oostenrijk heeft gewoon uh, kleurcode geel. Niks aan de hand?
2: Nee, absoluut niet. We uh, zijn Sinds 16 juni zijn de Nederlanders uh, weer allemaal welkom. Dat zijn ze natuurlijk altijd. Uh, in Oostenrijk, sinds 16 juni, staat vanuit Nederland uh, Oostenrijk op geel. En uh, dat hebben we ook wel gemerkt. Omdat we echt uh, enorm veel uh, Nederlanders hebben gehad. Die de afgelopen tijd zeker in de zomer hebben bezocht. De natuur. De, 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 lekker, de lekker relaxen in de bergen. De frisse lucht. Ook de plaats. De hoeveelheid. De ruimte die je hebt. En uh, makkelijk te bereiken. Ja. Je hoeft er niet de vliegtuig in. Meer dan 80% gaat met de auto. Dus uh, ja. Eigenlijk uh, een makkelijke... Een heldere en goede keuze. En ik dat kom heeft zo, veel mensen onderkend. Ja,
0: ik kom zo bij je terug om ook te praten over het, het wintersportseizoen. want dat nadert. En Oostenrijk, ja. dat gezellige, relaxed Alpenland... dat staat centraal in deze aflevering. We gaan het ook hebben over... Hiken in de herfst over de culinaire kracht van Oostenrijk. Want Oostenrijk is veel meer dan café mit koeken en, en, en wiener schnitzel. Um, Zo is dat. Maar we zetten deze drie kwartier ook even koers naar twee andere landen die op geel staan. We gaan even naar het noorden en we gaan even naar het zuiden. En dat brengt mij bij jou Mark, want jij zit dus in Griekenland. En dat is dus geel en een beetje oranje.
1: Ja, toch uh, een, een, een raar plaatje. Want alle eilanden die, uh, die worden afgeraden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. En het vaste land van, uh, van Griekenland, waaronder dus Athene, waar ik nu zit, dat staat nog op geel. Dus daar kun je gewoon hartelust uh, reizen. En dat is uiteindelijk natuurlijk wel het gros van het, uh, van het land. Alleen wel het minder toeristisch bekendere deel van het land. En dat maakt het voor mij weer interessant om hier te zijn. Hoe is het daar? Um, heel, heel ontspannen, moet ik, uh, moet ik eerlijk zeggen. Het, het weer is natuurlijk fantastisch nog steeds. Kalimera is 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 Het is het fijne van Griekenland: dat je gewoon uh, in oktober, november, december nog heerlijk nee, voor ons lenteweer uh, hebt. En uh, ja, de mensen die, uh, die zijn, die zijn erg ontspannen, moet ik zeggen. Het, uh, hier in Athene is, uh, zit de sfeer er gewoon goed in. Het zijn voornamelijk uh, Grieken die je uh, die op, op straat tegenkomt. Ik zit niet heel erg ver van uh, de Acropolis en het Parthenon. En het zijn voornamelijk Griekse toeristen die je uh, hier tegenkomt. En uh, ze zeggen dat, uh, ja, dat Griekse toeristen... ook eigenlijk het land drijvende houden op dit moment... als het gaat om uh, de toerisme-industrie. En dat gaat natuurlijk op voor een heleboel andere eilanden. En dat is een gedeeld uh, beeld moet ik ook wel eerlijk zeggen. Want er zijn natuurlijk een aantal eilanden... die heel erg populair zijn onder buitenlandse reizigers... zoals Santorini en Mykonos. En die hebben ontzettend te lijden gehad natuurlijk... van, uh, van het gebrek aan, uh, aan, aan buitenlandse toeristen. Maar dan zijn er een heleboel andere eilanden... want er zijn letterlijk duizenden eilanden in Griekenland... die um, eigenlijk helemaal um, niet afhankelijk zijn van buitenlandse toeristen... maar van, van binnenlandse reizigers, van de Grieken zelf. En die hebben eigenlijk een hele goede zomer gedraaid.
0: Dus de Grieken hebben ook de staycation ontdekt?
1: Ja, absoluut. Ja. En, uh, en het uh, binnenlandse eiland ja. En uh, dat, dat levert eigenlijk gewoon een, een interessant beeld uh, op. Het is, het is niet heel erg zwart-wit. Um, en dat vond ik ook wel een openbaring. Want ik dacht van, joh, het is een en al leed hier... Hè, om, um, dat, op, meer dan een kwart van het bruto nationaal product van Griekenland afhankelijk is van het, uh, van het toerisme. Maar dat is dus uh, een wat, uh, wat een, ja, een complexer beeld eigenlijk. Ja. Jij bent daar
0: aan het werk als, uh, als digital nomad voor een paar weken. Ja. Trek je er ook nog op uit? Waar ga je dan heen?
1: Uh, ja, toch voornamelijk de stad uh, in. En ik wil nog het binnenland intrekken. Maar het idee was inderdaad van... Joh, als we toch op afstand moeten werken... Uh, waarom dan niet een paar duizend kilometer naar het zuiden... waar het wel lekker weer is? Uh, dat idee had ik al een paar maanden geleden. en uh, Ik was hier in december uh, voor het eerst, uh, eerlijk gezegd, uh, van mijn leven in Athene. En ik dacht van, wat een waanzinnige stad is dit. Ik moet hier gewoon wat langer zitten en ook echt het dagelijks leven uh, um, gaan ervaren. Gewoon even een maandje kijken hoe het hier is om, uh, om boodschappen te doen, om, uh, om mensen te spreken over het dagelijks leven. En uh, dat ben ik dus nu aan het doen. Dat uh, is wel simpel.
2: Het ver is dan iets uit je bel. Luister heel
1: goed naar dit vriendje, en je leert het Friet heel snel.
0: In Nederland kwam deze week het bericht van NBTC, dan hebben we het even over de toeristische sector, dat de verwachting van het aantal buitenlandse gasten voor dit jaar gewoon dramatisch moet worden bijgesteld. Niet 21 miljoen buitenlandse toeristen, gasten in ons land in 2020, maar slechts 7 miljoen. Jij geeft aan, de Grieken vangen het deels zelf op, maar... Als je aangeeft dat, dat een vijfde of een vierde van de economie ja, afhankelijk is van, van, van deze ja, vrije tijdsector, Dan kan het niet anders zijn dan dat de klap toch best wel groot is.
1: Ja, absoluut. En uh, nou ja, het is ook weer heel erg um, ja, op bepaalde eilanden en delen natuurlijk van, uh, van Griekenland weer uh, gefocust. Hè. Dus wat ik zei, de grote eilanden als Mykonos, Santorini, uh, Creta... die heel erg van buitenlandse toeristen afhankelijk zijn... die vangen echt een enorme klappen uh, op. En uh, ja, de lokale bevolking die, uh, die heeft het zwaar te voortduren. Dus ik heb ook vrienden en collega's die de afgelopen maanden naar Griekenland zijn gegaan. Naar de eilanden. Hè, nog voordat het, uh, het reisadvies op negatief uh, oversprong. En die zeiden ook van nou, het, is, uh, ik, het is heel erg moeilijk te verkroppen. Dat de, de stranden en de, ei, het ei, de eiland eigenlijk helemaal leeg is. Ik heb, ik heb gewoon hele kuststroken voor mezelf. Um, het is super makkelijk om hier uh, te social distanceren. en toch staan alle eilanden in Griekenland uh, op negatief. Hoe kan dat? En uh, de mensen hier die, uh, die komen om van de honger bijna. Weet je? Het is uh, echt op een houtje bijten. Uh, en dat is, ja, dat is toch echt een, uh, een groot probleem. Ja. Dat wordt eigenlijk nog te weinig belicht door de Nederlandse media. Eh, er zou wat meer politieke druk uh, uitgeoefend moeten worden. Een wat gevarieerder of complexer beeld moet, uh, moet geschetst worden. Als, als, er nou gewoon eens
0: een, als, we, als er nou eens een hoofdredacteur van een reistijdschrift daar zou zijn... dat zou misschien wel helpen om het aan de, <lacht> aan de kaak te stellen.
1: <lacht> alle kleine beetjes helpen, alle kleine beetjes helpen. Jan, <lacht> jij ook. Hè? Als presentator van BNR Nieuwsradio... heb jij natuurlijk ook het een en ander hierover te zeggen.
0: Zeker. Nou, bij bij deze. Um, dat brengt me toch ook even bij, bij Oostenrijk, uh, Thibaut. Want je gaf aan dat uh, sinds uh, medio juni... Uh, Oostenrijk in ieder geval voor Nederland weer open is. Uh, dus dat het zomerseizoen... Nou, hebben ze toch aardig wat toeristen kunnen ontvangen. Want we moeten niet onderschatten hoe belangrijk uh, de Nederlandse gast is... voor de, voor de Oostenrijkse toerisme-sector. We, weet je ja. hoe, in hoeverre de schade voor Oostenrijk beperkt is gebleven uh, in coronatijd?
2: Nou ja, um, we het net over het, uh, het bruto nationaal product uh, qua toerisme voor Griekenland. Uh, we hebben het, als ik kijk naar de directe inkomsten, eigenlijk de toegevoegde waarde uit het toerisme vorig jaar, dat was zo um, 22 miljard circa. En dat uh, stond gerand voor 5,6 procent van het bruto nationaal product. De, um, daar heb ik dan niet de zakenreizen en dienstreizen bij geteld. Dan kom ik al boven de 29 miljard. En daarbij komen dan nog allemaal aanverwande uh, zaken. Dus dat tikt ook fix aan. Uh, maar om op en wordt dat geld voornamelijk um,
1: verdiend in, uh, in de winter? Of?
2: Nee, nee het, hele jaar door. het hele jaar door. Het hele jaar door. Ja, het hele jaar door. Maar. Um, als ik kijk uh, naar afgelopen zomer, en dan kijk ik van mei tot met augustus uh, vanuit alle buitenlandse markten, want uh, wij. En zitten bijvoorbeeld als Oostenrijkse toeristenbureau. Ik zal straks wat meer over ons bedrijf ook vertellen als je het leuk vindt. Zitten in 21 landen, hebben we eigen, eigen kantoren en we bewerken 28 landen. Maar vanuit al de buitenlandse markten. Eh, hadden we van mei tot augustus een, een min van 43%. Procent. En in ditzelfde tijdsbestek vanuit Nederland. Eh, bij de overnachtingen vanuit Nederland. een min van 34%. Procent. Maar. Als ik de winter er nog even bij neem. Hè? Want we hadden in zoverre geluk tussen aanhangstekens. dat toen half maart de boel dichtging in Oostenrijk. dat zeg maar 95% of nog meer van de winter gelopen was. Eh, er is natuurlijk nog, nog enorm veel verlies geweest. überhaupt in het hele Alpenraam, zoals we het noemen. Praten natuurlijk ook over miljarden verliezen, maar ja, dat, dat zijn bekende verhalen. Maar als je kijkt puur vanuit de Nederlandse markt, van januari tot uh, augustus, dan uh, is het nog niet eens zo dramatisch. Uh, qua overnachtingen zaten we dan op 21 procent. Dus uh, zeg maar een vijfde, een kwart minder. Namelijk de uh, aankomst was iets hoger, min 28 procent. En. Uh, we zagen voornamelijk dat, uh, dat de Nederlanders in uh, juli en augustus... toch uh, massaal naar, uh, naar Oostenrijk toe zijn gegaan. Ik kreeg onlangs wat uh, cijfers uit, uh, uit Tirol. Hè. Tirol dat is ontzettend belangrijk, 40 van uh, alle Nederlandse overnachtingen. En dan heb ik het in de zomer over 4 miljoen overnachtingen van Nederlanders. Alleen in de zomer. Um, maar in Tirol in augustus, dus 40% gaan naar Tirol, in Tirol in augustus vanuit Nederland was min 13 bij de overnachtingen. Uh, natuurlijk, elke min is heel naar, maar het was te overzien. Het is een beetje het, uh, in het land er één ogen, et cetera. En voor Arroberg bijvoorbeeld heb ik uh, ook even uitgepikt vanuit Nederland in uh, de maand juli. Voor Arroberg, dat ligt helemaal. Uh, in het westen tegen de Zwitserse grens hadden we bij de aankomsten uh, min van 17,3. Maar okay. Mark, je ja, had het net uh, over inderdaad uh, de importantie van de verschillende markten voor het land. Dat is voor ons misschien ook wel leuk. Uh, als je kijkt naar alle overnachtingen en de aankomsten in Oostenrijk. Uh, even even grosso modo door het hele jaar. Dan komt ongeveer 50% van de business komt uit, uh, uit Duitsland. Dat is de eerste... Buitenlandse markt voor Oostenrijk. Nummer 2 wereldwijd komt trouwens de Nederlandse markt. Vorig jaar hadden we een absolute recordjaar met uh, 10 miljoen overnachtingen en 2 miljoen aankomsten vanuit Nederland. Zomer en winter bij elkaar. En. Uh, de Nederlandse, dus de Duitse markt, is goed voor zeg maar 50% van de business. Wij ongeveer voor 11%. En de Binnenlandse markt is um, goed voor circa 30%. Dus ook daar, bij Oostenrijk, zouden ze het niet alleen bij de Binnenlandse markt hebben gered. Maar nee. uh, de Binnenlandse markt heeft net zoals, zoals in Nederland... Uh, ik zag een de statistiek en daar stond... Uh, ja, de Nederlandse markt op één. Hè? Stay, een soort stay at home verhaal. Uh, heel veel mensen zijn natuurlijk in hun land, in de zomer in hun eigen land gebleven. Maar um, qua meest bezochte landen afgelopen zomer zag ik uh, Oostenrijk op uh, plaats vier ook staan voor de Nederlanders. Nou ja. Dus ja, uh, ja het is wel een min. Maar uh, ja, het is te overzien in zoverre. Carinti heeft het uh, relatief goed gedaan met de. Uh, uh, lekkere meren, goed gedaan, betekent nog steeds een dikke minnaar uiteraard. Steyrmark, uh, Borgenland, uh, Steyrmark dus het groene hart uh, mm -hmm. van Oostrijk met kraats, uh, misschien bekend, uh, mooie, uh, mooie stad. En uh, het Borgenland, dat is het gebied uh, oosten van Wenen. Uh, een beetje tegen Hongarije. Die hebben het relatief goed gedaan. Nou ja. uh, Overal, niet alleen vanuit de Nederlandse markt. Maar ja, uh, de steden en dan met name Wenen... die, uh, ja, die hadden het echt loei-loei echt zwaar. Nee, dat hadden snap ik, ja. Het ja. Dat uh, is echt heel naar. Oké. Okay. Um,
0: maar goed, uh, schade beperkt vergeleken met, met andere uh, Europese landen... bij wijze van spreken. Mark, jij hebt op dit moment ook... Uh, verslaggevers voor Columbus in Italië zitten op reportage... want ook ja. Italië is geel.
1: Is gelukkig nog geel, inderdaad. Dus uh, nou ja, vanuit Columbus willen wij natuurlijk nog zoveel mogelijk... Uh, onze verslaggevers de kans geven om uh, op, op reis te gaan voor mooie reportages. Want wat uh, we van onze lezers terugkrijgen is... dat ze nog steeds uh, reisinspiratie nodig hebben. Eigenlijk nog, uh, nog veel harder dan, uh, dan ooit tevoren. Dus wij grijpen elke kans aan om, uh, om coronaproof uh, onze verslaggevers op pad te sturen. En daar ben je natuurlijk ook een van geweest. Hè? Afgelopen week nog ben je in Zweden geweest, in het ja. land. Ja.
0: ja, ik ben net terug, inderdaad. Um, en dat mag ook geen verrassing heten, omdat de vorige podcast uh, ging over... Uh, ja, dat was in feite mijn voorbereiding op deze reis. Uh, noorden ligt, uh, here I come. Het was uh, fantastisch, het noorden van, uh, van Zweden. Uh, we hebben uh, de eer gehad om een beetje het midden van Lapland te verkennen. Dus we zijn met name rond de Poolcirkel gebleven. Dus je kan nog een heel eind verder naar boven. Maar we hebben het najaar bezocht, uh, Lapland in, in herfstglorie. En daar zal ook het uh, verhaal daadwerkelijk over gaan... dat uh, fotografen Malou en ik samen hebben gemaakt. Dat gaat over uh, kleuren, dat gaat over licht, over noordenlicht... maar ook over seizoenslicht... En dat is gewoon fascinerend. Het is een heel mooi en leeg gebied. Het is een heel corona-proof gebied wat dat betreft. Het enige is, je moet erheen vliegen. En dat was voor mij uh, voor het eerst in, uh, in coronatijd. was ik ook heel uh, benieuwd naar hoe dat zou gaan. Ja, en je, je, je doet je mondkapje op en um, je let een beetje op jezelf. Je let een beetje op elkaar. En verder moet je natuurlijk ook een beetje geloof hebben in de experts... Als de experts zeggen dat die filters in die vliegtuigen werken en zorgen voor zuivering van lucht. En als die experts zeggen dat uh, als mensen van tevoren alleen zonder klachten naar het vliegveld komen en zonder klachten instappen. Als dat goed genoeg is, alles bij elkaar. Ja, dan moet je erop vertrouwen. Maar goed, ik zit nu twee dagen na terugkomst en... Uh, in theorie kan ik natuurlijk nog de komende tien dagen, geloof ik, uh, uh, ja, uh, ineens uh, dat zich iets bij mij openbaart. Maar het feit dat ik weer weg mocht, en daarvoor was ik uh, twee weken op vakantie aan de Duitse Noordzeekust. Daar kon ik gewoon met de auto heen natuurlijk. Maar het feit om weer weg te gaan, dat levert uh, een bepaald gelukshormoon bij mij op, volgens mij uh, prikkels. Mm. Um, we hebben eerder um, het gehad in een podcast aflevering over wegwee. Het tegenovergestelde van heimwee. De drang die je ja. soms hebt om weg te gaan. En Ik, ik weet ja. niet Thibaut of jij dat herkent. Maar als je een tijdje ja, in Nederland zit.
2: Fernwee ja. natuurlijk.
0: Ween ja, Het zo. is een, een ja. Duitsstalig woord. Ja. Want hoe zit ja, het absoluut. met jou uh, Thibaut. En met, 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 met jouw hang en drang naar
2: Oostenrijk. Nou, die is heel heftig aanwezig. Een enorme fanbase. Uh, ja, ik, uh, ik ben uh, kort geleden, uh, drie weken geleden, ben ik uh, privé ook even naar Oostenrijk geweest. Een, een dag of acht, negen. En het was een verademing. Uh, het was overigens allemaal heel goed uh, geregeld. Uh, ik had, uh, wat ik al zei, 16 juni uh, ging Oostenrijk weer op geel vanuit Nederland. En um, daar waren ook zeker meer dan 35 uh, journalisten en influencers sinds die tijd in Oostrijk. En uh, ja, we kregen echt mijn hele, hele prettige berichten. En um, eigenlijk heb ik dat zelf ook zo ervaren. Uh, het, is heel, het is natuurlijk een heel relaxed land. Je komt echt bij uh, de gezelligheid. Maar het, het in de natuur, uh, in de bergen, de frisse lucht... Uh, en je, je, je hoeft niet um, constant onder mensen te zijn. En je kan gewoon de bergen ingaan en een dag lang niemand zien. En um, dat was heerlijk. Ik heb ook nog uh, met, uh, met, uh, met uh, kinderen en vriendjes... hebben in een hut van een nichtje geslapen, mijn vrouw ze, en En uh, zelf een vuurtje gestookt. En dan s ochtends vroeg in de zomer toch op hoogte die kou, die frisse kou. En ja, het is fantastisch. En dan die die kristalheldere lucht s'nachts met sterren waarvan wij ongeveer een honderdste hebben als we naar boven kijken. Hm. Maar daar zie je de hele melkwegstelsels. Ik heb zelfs op ene avond uh, vier satellieten voorbij zien vliegen. Nou, kijk. Ja, het is, ja, is dat Zo helder. En uh, ja, en dan, dan ook dat dat, dat ja, het klinkt misschien wat apart, maar uh, ik hou best wel van, van een lekker hapje zo af en toe. En het, het leuke is, uh, je hebt daar hele, hele natuurlijke dingen eigenlijk. De mensen maken zelf hun kaas, zelf boter. Natuurlijk niet ja. overal. Maar Want waar zat je, Thibaut in zo'n Thibau, gebied? Ze er trots op. Ik zat uh, in het gebied waar mijn uh, vrouw vandaan komt. Uh, dat is niet, niet super toeristisch, maar heel mooi. Dat is uh, in de buurt van uh, wel een bekende plaats, uh, Steyr. S-T-E-Y-R. En ik zat in het plaatsje Lozenstein. Oké. Okay, okay. Geheimpje is dit, hè? Dit mogen we niet doorvertellen. Ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Ja, 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 hey, laten ja, we het
0: absoluut. gaan hebben over de, uh, de winter. Want uh, ja. nou, mijn verhaal uh, vanuit Zweden dat komt in een volgende podcast terug. Ik heb heel veel mensen gesproken, heel veel ondernemers... die uh, een interessante kijk hebben over hoe het toerisme zich nu verder gaat ontwikkelen. Maar als we het winterseizoen tegemoet gaan... Uh, dan is Oostenrijk vanuit Nederland gezien natuurlijk um, heel interessant, heel belangrijk. Veel Nederlandse skiers en snowboarders gaan uh, naar, uh, naar Frankrijk of Oostenrijk. En we lezen dat uh, driekwart van de uh, mensen die regelmatig op wintersport gaat, um, dat die aangeeft. Ook in 2021, de komende winter in ieder geval, dat ze toch gewoon weer naar de sneeuw gaan. Terwijl we ja. toch in een ongewone tijd leven. Verbaas je dat? Ja. Dat toch zoveel mensen denken... ik ga gewoon op wintersport.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Vertel. Ik, uh, allereerst... Uh, wij de, de meeste mensen, ver weg de meeste Nederlanders... die op wintervakantie gaan. Hè, want wij, wij hebben natuurlijk de skiers en de snowboarders... als primaire wintergasten. Maar we zien ook steeds meer vakanties... van drie generaties. Hè. Uh, ouders, kinderen grootouders die dan een appartement huren. Uh, mind you, um, 48,5% van al die Nederlanders in Oostenrijk... Uh, logeert tegenwoordig in, in een appartement. Tien jaar geleden was dat echt stukken minder. Dus er is een enorme toename van die chalets in die appartementen. En, uh, maar bijna 60% van alle Nederlandse wintersporters... in de winter gaat naar Oostenrijk. Dus we hebben bijna 60% marktendeel. Uh, heel concreet... Vorige winter hadden wij 6,2 miljoen overnachtingen alleen uit Nederland. En uh, iets meer dan 1,1, bijna 1,2 miljoen aankomsten. Dan zou je misschien denken, oké, okay, maar ik hoor wel eens uh, dat er 900.000 of 1 miljoen skiers zijn. Ja, dat klopt. Zo zie ik dat ook. Maar er zitten ook wat repeaters bij. Okay. Maar um, ja, enorme aantallen dus. Um, ze blijven zo 5,4 dagen... En uh, ja, de Nederlandse wintersporter. Nou, doen ze doe gok. Geert Jan, Mark. Hoe oud zou die Nederlandse wintersport, uh, wintersporter naar Oostenrijk zijn in de winter qua leeftijd?
1: 35.
0: Ja, ik ga ja, iets uh, hoger zitten. Ik denk uh, 40, 45.
2: Ja, je zit beter. Uh, 48. 48. Oh, dat is, uh... De zomer is die okay. 52. Oh. We zien dat ze ook veel uit, ja, uit heel Nederland... maar ook veel uit Brabant en Zuid-Holland komen. In de, in de winter ook nog wat meer uit Noord-Holland. Uh, maar uh, de Nederlander, zoals je zelf al aangaf... Ze, ze, men zegt van ik wil toch gaan... Het belangrijke op dit moment voor de aanstaande winter... is uh, voor heel veel mensen een grote groot zweem van vraagtekens weg te nemen. Van, nou. Is het oké? Okay, kan ja. het? Geef en eens een voorzetje. Wat is er
0: allemaal goed geregeld?
2: Nou, we, we hebben de, 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 het geluk dat we heel veel stamgassen hebben. 87 procent van de, de, van de Nederlanders die naar Oostrijk gaan, zijn stamgassen. Dus ze weten dat de Oostrijkers... die regelen hun zaakjes wel goed. Mm -hmm. En um, heel concreet, even een paar dingen. Um, als je, ben je zelf een skier?
0: Ik heb gesnowboard tot ik mijn kruisbanden scheurde. Dus sindsdien uh, <laughs> okay, uh, okay, niet okay, meer. Maar ik heb er een beeld ik. bij. Ik weet okay, hoe een dag eruit ziet. Okay. Uh, en waar je ik, in ik, zit ik, en wat ik ik je aanraakt. Je, ik
2: neem je even virtueel, ja. overigens virtueel op onze Graag. site hebben we allerlei tours. Maar ik neem je even mee alsof wij met z'n tweeën nu op winstensportvakantie... Zwarte piste, blauwe piste... Ja. We gaan allereerst met de auto. Oh ja, daar moeten we mee beginnen. Ja. Ja. Meer dan 80% van de Nederlanders gaat in de zomer en de, en de winter naar, eh, naar Oostenrijk ja. met de auto. Ja. Maar dat is corona-proof, Dat is je eigen auto? Ja, dat deden ze sowieso al. Maar ik denk dat dat deze winter nog meer wordt zelfs. Vanwege het feit dat, uh, ja, dat het vliegen of touringcars uh, gebeuren... misschien wat minder in trek is. Dus ik verwacht nog meer, nog meer mensen met eigen auto. Dan komen we aan uh, en gaan vervolgens... Uh, willen we onze uh, skis huren, maar dat kunnen we ook eventueel online doen. Uh, hoeft niet, kan wel. Je skipas heb je nodig. Dan kan je bij zo'n mooi uh, zo'n ticket shelter staan. Hè? Zo n, zo n, waar een mevrouw achter zo'n raampje zit. Mm -hmm. Maar ook die kan je online bestellen, gewoon. Die vrouw. En dus gewoon alleen ophalen <laughs> dat je niet in de rij te staan. <laughs> nou, overal zijn van die dispensers bij, uh, op, bij alle liften. En dan stap je bijvoorbeeld een, een gondeltje in. Nou, de gondeltjes uh, worden over het algemeen, tenminste de gebieden waar ik zo even heb gecheckt. Worden uh, met een soort vernevelingsinstantie constant schoongemaakt van binnen, die, die tot 99% van, van virussen en, en, en bacteriën uh, beiden, ja, het is voor de volledige verschil natuurlijk, bacteriën en virus, hmm. schijnen te, te killen. Uh, je stapt in met een mondkapje, want je moet wel een mondkapje in de cabine uh, binnen hebben.
0: Want dat is openbaar of, vervoer, bij wijze van spreken?
2: Ja zo moet je het zien. Ja, je moet dat precies. Dat is heel juist gezegd. Je moet okay. als openbaar voorzien. Uh, dan kom je boven. Dan uh, wil je iets bestellen. Uh, dan kan je uh, je menukaart in de, in de hut. Je loopt, je komt de ski hut binnen uh, met een mondkapje op. Je gaat zitten, doet je mondkapje natuurlijk af. En je bestelt iets via een QR-code, omdat je namelijk op je telefoon de hele kaart op je telefoon hebt en je, speelt, je bestelt online je dingen, dus je hoeft helemaal niet op te staan. Um, het hoeft niet, het kan allemaal wel. Dus je hoeft eigenlijk heel weinig handelingen te doen. Ja. Als je dan naar de wc weer gaat, even, even opstaat, uh, dan doe je mondkapje weer op. Um, en uh, dan ga je terug, bijvoorbeeld aan het eind van de dag, en zegt van, nou, ik wil mijn dingen, mijn, mijn, mijn uh, ski's, en ski-stokken en schoenen in het skidepot laten staan. En dat zie je steeds meer dat mensen dat doen. Dan kan dat ook, want die skidepots worden constant uh, gereinigd. Echt doorlopend. En je hebt bijvoorbeeld: je gaat met een gezinnetje bijvoorbeeld. en uh, de dochter of zoon wil in een skiklasje. Nou, ook geen probleem. De ski-leraar worden doorlopend getest. Uh, überhaupt was Oostenrijk uh, een van de eerste landen in Europa die. Uh, uitgebreid begon met testen van mensen in toerisme. De eerste 65.000 mensen werden al maanden geleden getest. Ja. Uh, verder heb je ook je corona-app. Die al sinds maart... Er is een stop-corona-app, heet die. Die is van het Oostenrijkse Rode Kruis. En, maar de kinderen gaan naar het skiklasje. leraar is getest. Uh, groep mag niet groter zijn dan 10 mensen. En hij mag niet worden door kruis. Daarmee bedoelen ze van... Stel dat er nou, je, stel men gaat een weekje skiën. En na drie dagen komt Jan, Jantje of Truus uit een ander klasje. Want die is beter of slechter. En komt in jouw klas. Mag niet. Je moet met diezelfde okay. groep van tien mensen max die hele week bij een elkaar. Een ski Als een soort cocoon, Ja,
0: ja. Mark. Ja. Eh, als, als we zo door Tibaut worden meegenomen. op deze virtuele sneeuwreis. wat voor, eh, wat voor vragen roept dat bij jou op?
1: Hoe zit het met de appreski? Ik hou wel van een boord.
2: daar hebben we. De afgelopen week heeft onze minister-president Sebastian Korts. samen met onze minister voor toerisme Kustinger. heel duidelijk statement overgegeven. En dat komt eigenlijk op neer. een paar dagen geleden oud. Dat komt eigenlijk op neer. Apresquis, zoals men gewend was. Nee, het is zo dat je kan. Je mag na het skiën uh, natuurlijk een soort après doen, maar op een andere manier. En wel, je moet een, aan een tafeltje zitten met de meter afstand. We hebben een anderhalve meter afstand, de Oostrijk is één meter. Uh, dus met gepaste afstand aan het tafeltje zitten. Uh, en daar je hapje eten of je biertjes drinken of wat dan ook. Uh, het is niet de bedoeling dat, er, dat, er, uh, dat mensen dat staan doen. of dat uh, er, er zal wel wat muziek zijn, maar ook heel relaxed. Er is geen opzwepende muziek waardoor nee, mensen denken... Oh, als de, de muziek hard, hard staat, kun je elkaar ook niet verstaan. Ook dan daar ga je wordt schreeuwen. Op gelet. Ja. ja, ook daar wordt op gelet. Dus het um, is een beetje smooth en easy. En uh, ja, ik verwacht dat, dat, dat toch ook best veel Nederlanders uh, denken van... Nou, Weet je, eh, misschien dat het niet super, super druk wordt. Ik ga gewoon, dus ja. misschien een paar dagen skiën. Maar ik wil ook wel eens uh, gewoon lekker een paar dagen op uh, sneeuwschoenen de, de natuur in. Gewoon lekker uh, de vrijheid ja. in. En dan kom ik bij een leuk hutje ja. en eet daar iets lekkers.
0: Ik niet. heb het idee dat Mark jou toch nog wat meer over die, die, die Apreski 2.0 wil vragen.
1: <lacht> ja. ja nou mooi. nee, dat niet zozeer. Maar wel over de bezoekersaantallen. Hebben jullie al eigenlijk zicht op, uh, op bezoekersaantallen? Ik kan me voorstellen dat uh, net zoals in Nederland dat, uh, dat Oostenrijkers ook in de winter meer hun eigen land gaan uh, ontdekken. Um, zijn daar al cijfers van bekend? Zijn er al veel
2: boekingen? Uh, nou, je, je ik weet niet hoeveel Oostenrijkers van plan zijn in eigen land op de wintervakantie te gaan. Uh, je moet het zo zien: de, de belangrijkste markt, uh, zowel zomer-winter voor Oostenrijk, is de Duitse markt. Dan komt de binnenlandse markt. Altijd al. En dan komen wij als Nederland. Dus vandaar dat ik ook zei, wij zijn de tweede buitenlandse markt. Um, ongetwijfeld uh, zullen meer Oostenrijkers... maar Oostenrijkers die, die gaan sowieso vaak in hun eigen land op vakantie. Omdat het gewoon goed is geregeld. Um, maar uh, ongetwijfeld zullen, zullen heel veel Oostenrijkers in eigen land op vakantie gaan. Deze winter, daar ja, ben ik van overtuigd. ja. ja. Maar ook Duitsers, daar, daar ben ik ook zeker van over. Ik, ik wil toch
0: even uh, nog terugkomen op wat er afgelopen uh, winter-voorjaar is gebeurd. In Tirol, in, in Ischol bijvoorbeeld. Daar is het natuurlijk wel uh, gruwelijk misgegaan. Heb je het idee uh, met de, de mededeling van, de, van Sebastian Koers, door te zeggen van skiën, ja dat kunnen we gewoon niet maken. Is dat ook omdat ze ervan geleerd hebben, omdat ze gereflecteerd hebben... en weten, als het nu weer misgaat, als er coronabesmettingen zijn... dan levert dat ook een soort van reputatieschade op. Want er is natuurlijk afgelopen maart al een soort gele kaart getrokken... voor hoe het in Oostenrijk is gegaan.
2: Ja, ja ik begrijp wat je bedoelt. Nou, het, het is zo dat uh, bij ons uh, zenden hier in Nederland zenden... De aantallen natuurlijk ook gigantisch opgelopen. En we zitten op 1,38 of zo als reproductiefactor. Uh, in Oostenrijk is dat natuurlijk ook opgelopen de laatste tijd. En um, daarom hebben een paar dagen geleden... Uh, de boendeslender uh, Tirol voor Arlberg en het Salzburg Land besloten om de horeca om 10 uur s'avonds dicht te doen. In ieder geval de komende drie weken. En... Wat daarna is, weet ik niet. Dat is net of als in Nederland. Dat is ook overigens beslissing ja. zoals in Nederland. Ja. Dat is al een paar dagen geleden in Oostenrijk beslist. Um, maar om op je vraag terug te komen. Um, toerisme is heel erg belangrijk. Zoals, je, zoals ik je net zei. Uh, dat gaat echt om, om enorme aantallen. Uh, vorige winter was, was er ook al 15 miljard uh, omzet. Uh, alleen in de winter. En uh, men is er zich van bewust dat de winter gewoon een, 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 een gegeven is waar alles goed moet worden geregeld. En deze uh, wat ik je net zei van dat apreschides en natuurlijk nog heel veel andere dingen... daar is al maandenlang achter de schermen gewerkt door een, 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 een groep... puur om alleen maar te kijken hoe kunnen we onze gasten zo goed mogelijk beschermen... en een vertrouwd gevoel geven dat ze echt denken van... Uh, ja, het is goed geregeld. Ik, uh, ik ga dat doen. En een van die, van die maatregelen, en ik vind dat persoonlijk ook heel goed, is deze manier waarop ze met, uh, ja, met het uh, Après-ski-gebeuren eigenlijk omgaan. Ja. Mensen
0: gaan naar Oostenrijk, gaan lekker uh, wintersporten. Ik wil alleen uh, een goed beeld hebben van hoe het eruit gaat zien. Want. Um, ik ken een groep mensen uh, die al geboekt heeft. Want die gaan elk jaar naar Oostenrijk. Uh, met heel veel plezier. Um, die hebben vorig jaar wel vrij massaal corona opgelopen in in e school Goed, laten we hopen dat dat dit jaar niet gebeurt. Maar die geven zelf aan van ja, eh, jammer dat er geen ski is... dan gaan we zelf wel in onze villa of in een appartement... een eigen huisfeestje bouwen. Weet je hoe ze daar eh, in Oostenrijk tegenaan kijken? En dat vraag ik wederom met de opmerking erbij... dat, dat Tirol en Ischol e helemaal geen zin hebben in besmettingen... omdat dat eh, imago-schade oplevert.
2: Ja, ja. Nou, het allereerst is misschien wel grappig te weten... Um... De, de, het, het hoofd eigenlijk van, van uh, Tirol die heeft onlangs uh, verklaard: nou ja, dat, dat sowieso ongeveer een derde van uh, de, de Landerschapman van Tirol Platter heeft verklaard dat ongeveer een derde van. Uh, alle mensen in Tirol wel, wel uh, direct of indirect van toerisme afhankelijk is. Mm -hmm. En dat het ski gebeuren mind you, maar 3% uitmaakt. En wij weten zelf, als, uh, als Oostenrijkse toeristenbureau... als, als Oostenrijke Werbung, zoals we wereldwijd heten, mm -hmm. weten wij ook dat uh, Apresci uh, helemaal niet zo'n belangrijke factor... voor heel veel mensen is. Het is voornamelijk... de, 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 de hoofdfactor is het zijn in de, in de natuur, het beleven van de natuur... met elkaar de gezelligheid. En de gezelligheid betekent niet per definitie... Nee, dat, dat snap ik wel, uh, Tyboud. Maar je weet
0: ook dat er vorig jaar natuurlijk... of vorig jaar, het klinkt als vorig jaar... we, we leven in een gekke tijd, waardoor ik alweer vergeten ben... dat het gewoon dit jaar was. Uh, ja, ja, er is ja. natuurlijk wel iets ontstaan... Uh, waar gelukkig lang niet iedereen last van had, inderdaad. Uh, maar waardoor mensen wel uh, denken en nadenken over... hé, hey, ik wil op wintersport naar Oostenrijk. Uh, veel mensen gaan dat dus ook doen. Maar die willen dat natuurlijk zo veilig mogelijk... en hebben helemaal geen zin in dat er weer zo'n brandhaard ontstaat. En ook niet ja. dat dat het ontstaat omdat er zo nodig mensen in een villa hun eigen feestjes willen gaan bouwen die zich daarna wel weer um, ja, tussen de andere mensen gaan begeven. Dus ik, ja. ik, ik probeer eigenlijk te ontdekken, weet je iets over um, hoe streng ze in Ischol e of Tirol in het algemeen zullen zijn? Um, of ze ook gaan handhaven, alle appartementen af zullen gaan. Ik wil gewoon weten of het een soort van ja, tijdelijke politiestaat wordt deze winter. Omdat die, wat jij terecht aangeeft, die families daar, die ondernemen, die zijn voor miljarden euro's afhankelijk van hun gasten. Ja. En dan kan je dit natuurlijk je niet veroorloven.
2: Ja, ja. Nou, het, een soort politiestaat in de winter zal het zeer zeker niet worden. Um, ik moet je heel, heel open en eerlijk zeggen. Ik weet niet in hoeverre daar um, achter de keukendeur, achter de voordeur van de appartementen, de kan ja. en mag worden gekeken. Qua privacy natuurlijk ook. Um, dat is natuurlijk een, een verhaal apart. Als iemand op de deur klopt en zegt... Hallo, ik ben van een van de controleerde instanties. Ik wil nu kijken hier en daar. Ja. Uh, Vaak hoor je de muziek wel, hè? <laughs> ja, ja ik, ik, um, ik durf je daar niet een, 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 een heel helder antwoord op te geven. Want dat weet ik niet in hoeverre dat nee. kan worden uh, gecheckt. Maar... Eh, kijk, als ik denk aan, aan, aan Rutte, die natuurlijk ook elke keer appelleert aan eh, de eigen verantwoording en zo. Ja, weet je, eh, Geert-Jan, eh, het zou een beetje, een beetje van de zotte zijn natuurlijk. Als eh, mensen zeggen van, ik ga lekker op vakantie, maar eh, ik, ik hou me gewoon helemaal nergens aan. En het, het kan me helemaal niks schelen. Dat, dat lijkt me toch wel heel sterk als mensen met die intentie er naartoe gaan. Ik denk dat heel veel mensen nu toch wel ongelooflijk zijn gewaarschuwd. En dat het merendeel, wat ik al zei, echt verreweg het merendeel... want het gaat dus maar om een heel klein stukje. Zeg van jongens, wij gaan gewoon lekker skiën. We, 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 we nemen een lekker drankje ergens ja. in een hut, een hapje in een hut tussendoor. Ja. En we gaan voor het sporten en daarna... Neem lekker een uh, kop met, 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 uh, met warme chocolademelk, misschien met een beetje stro rum en, en wat slagroom. Lekker thuis, we zijn lekker rozig, zitten in het appartement, uh, eten samen met elkaar en vallen als een blok in slaap. Want zo voel je je namelijk na een dag echt goed doorski. Ja, dat snap ik. Dus ja. ik ben daar
1: niet zo heel erg bang voor. Mark? Ja, ik, ik, zie dit, uh, ik vind het een interessant fenomeen, um, omdat een heleboel um, reizigers toch ook uh, zien van joh, uh, dit, dit eiland heeft niet alleen één doel. Hè? Uh, uh, hier in Griekenland bijvoorbeeld uh, een eiland, Ikaria heet het, dat heel erg bekend staat om zijn festivals uh, onder de Grieken. Nou, mm -hmm. Dat is natuurlijk allemaal in het water gevallen vanwege corona. Uh, er zijn nog steeds heel veel Grieken die nu naar het eiland gaan... maar die zeggen, weet je wat? Uh, het gaat ons nu juist om de natuur en om de slow travel. Um, en die zijn ja. dus nu uh, massaal daar aan het wandelen geslagen... En, en hebben hele andere kanten van het eiland uh, ontdekt... Uh, behalve het, het festivalgebeuren waar het uh, in vroegere tijden bekend om staat. Ja. En dat geldt denk ik voor een heleboel andere bestemmingen. Dat zowel reizigers als de locals zelf uh, door corona eigenlijk inzien... wacht zeven, er zijn een heleboel andere... Ja manieren om onze bestemming eigenlijk op de kaart te zetten... en, uh, en toch ook, ook onze boterham te verdienen.
0: Ja. ja, nou ja, tegelijkertijd, ik snap ook wel dat het misschien... een. Ik ja. zie dat ook absoluut,
2: ja. uh, Mark. Uh, absoluut voor Oostenrijk ook zo. Dat slow travel, vandaar dat ik ook zei... weet je, van het, het skiën en al dat niet, wij noemen dat ski plus. Uh, denk aan die enorme toename van die, die, de drie generaties. Hè, dat de grote ouders, een dagje met de kinderen... Lekker gaan wandelen in de sneeuw. En er is natuurlijk een enorm eh, groeiend aantal eh, oudere mensen. Eh, ik noemde je het net inderdaad hè, van, van in de winter 48 jaar. Eh, waarbij trouwens onze primair doelgroep de... Wordt, de individual cosmopolitans tussen 30 en 55 jaar overigens is. Gemiddeld zo'n 42 jaar. Dus daar ligt het, het gemiddelde wintergas iets boven. Maar eh, ik ben ervan overtuigd inderdaad dat men een beetje... Ja, ik zou bijna zeggen een soort back to basic in de winter. Het genieten. Eh, misschien hebben jullie, hebben jullie onze zomerspots gezien op de tv... Ja. Uh, mag ik even, even het, het, het uh, ommetje naar de zomer maken, Geert-Jan?
0: Nou, ik dacht, uh, laten we het inderdaad hebben over, uh, over spreiding. Uh, over ja? hoe, hoe belangrijk het winterseizoen is voor Oostenrijk... maar hoe belangrijk andere seizoenen ook zijn voor Oostenrijk. En ja, dan, dan kom je bij het, het prachtige uh, Alpenspotje uit.
2: Oké, okay. dan maak ik hem bij deze Doe inderdaad. het op. Alpenspotje. Um, weet je, we, we, de boel sloot zo half maart, hè? En toen was het echt zo van, goh, wat, wat ga je dan uh, doen als, als verkeersbureau? Nou, natuurlijk, uh, allereerst kijken we alle campagnes... die lopen, stilzetten, verschuiven, et cetera... met de partners in Oostrijk praten. En communiceren, veel communiceren met de reisbranche... met, met, uh, met de contractors, product managers en natuurlijk ook met, met de pers. En uh, toen op een gegeven moment toen... Uh, ja, toen zagen, toen zagen we het langzaam, eh, zagen we het, het licht aan de horizon, zo te zeggen. Dat het weer geel begon te worden. Eh, oostenrijk heeft daar heel op, goed op ge, geanticipeerd. Want we hebben eh, als onderneming, eh, als oostenrijk Werbung, hè, waarvan wij dan de Nederlandse het naam Oostenrijkse Toeristenbureau hebben... hebben wij 40 miljoen extra budget gekregen... Uh, van, uh, vanuit Oostenrijk, vanuit de staat. Uh, wat we wereldwijd uh, kunnen inzetten. En een van die. Uh, dus niet alleen voor Nederland, hè, dat zou wel mooi zijn. <laughs> uh, maar een van de dingen die wij hebben gedaan, was. Uh, inderdaad, die uh, 1350 uh, tv-spotjes. Puur awareness. En puur eigenlijk dat back to basics. Daar zie je een gezinnetje. Ik weet niet of je ze hebt gezien met het thema natuur, eetje met bergen en eetje met, met, met cultuur. En dan zie je een gezinnetje aan tafel... Uh, lekker wat, wat kludden, wat eten, in, uh, in het water aan het spelen. Hele simpele dingen, maar wel eigenlijk de meest elementaire dingen... die je met je, ja, met je naasten, met je, met, je, met je maatjes of je beste vrienden... of met je gezin wil beleven in de natuur... En uh, dat, dat is, is heel erg goed uh, is dat aangeslagen. Dat heette uh, de, de campagne... We uh, wachten een mooie zomer op je in Oostenrijk. Mm -hmm. En um, ja, de toeoperators. Uh, als we even bij de reisbranche blijven... want die het natuurlijk heel erg zwaar hebben... wat echt heel triest is. Want we hebben echt... daar moet ik echt een hart onder de riem steken. We hebben fantastische Nederlandse operators. En uh, ja, ik roep ook mensen op om, om, om echt deze operators met een aanbod uh, te ondersteunen. Want ze doen echt fantastisch werk. Uh, maar de die hebben de mogelijkheid gegeven op onze website hun uh, aanbod op de zomer uh, te zetten. Met twee zinnetjes en dan het link naar het boekbaar aanbod, zodat je een point of sale had. En... Uh, ja, het, het, het zomergebeuren is, uh, is duidelijk aangeslagen. Wat ik net al zei, in juli, augustus. We kregen zelfs op een gegeven moment is wel een mooi verhaal even tussendoor van een uh, Oostenrijkse hotelier, een vrouw uh, uit een van de meest bekende plaatsen in Tirol. Die had een berichtje geschreven van ja, ik ben zo verbaasd. Ik had opeens uh, tafels vol met, uh, met allemaal Nederlandse gezinnen met drie. Uh, Blonde kindjes. en uh, die namen allemaal heerlijke dingen. En, en ik had nog nooit zoveel Nederlanders gezien. dat is echt geen grap. En uh, toen was er dan op een avond langs twee of drie tafels gelopen. en zei. Goh, super dat u er bent. En, uh, uh, nou, waarom? En uh, bent u eens vaker geweest? En dat waren, bleken mensen te zijn. die. Uh, ja, de ene die, die wilde, geloof ik. die had gepland naar Canada te gaan, een tijd. maar kon niet de andere was daar naartoe gegaan, hadden dus daadwerkelijk gezegd... nou, we hebben die sportjes gezien en we dachten... nou, ja, waarom niet een keer oost in de zomer? En ik denk dat we heel veel van, van klanten, die wij van gasten beter gezegd... die we in de winter hebben, dat die nou ook eens oost in de zomer ontdekken. Want, eh, en, en denken van, wauw, oost in de zomer, dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Ja. En omgekeerd... Um, denk ik dat we in de winter natuurlijk heel veel mensen ook uh, misschien wel overtuigen... die anders een verre bestemming in de, in de winter uh, uh, naartoe waren gegaan... Ja. Of, of, of een stedentrip hadden gemaakt. En die denken, nee, ik ga, ik ga gewoon eens lekker skiën of wandelen. Misschien zijn het geen skiers. Lekker wandelen in de knisperende sneeuw. Met zo'n leuke oude hut, met zo'n lekkere rooklucht. Uh, zit daar heerlijk uh, te genieten van een glas Oostenrijkse wijn... En denk van, wauw, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Ja. Dus ik denk dat er veel nieuwe business ook uit kan komen voor Oostenrijk. Het uh,
1: Ja, en een, en een duurzamer oh. uh, toerismebeleid waarschijnlijk. Absoluut.
2: Ook, ja, duurzaamheid staat heel hoog bij ons in het Nou,
0: ja. Dat is een goed punt dat Mark daar aanhaalt. Uh, pak ik even een eigen voorbeeld erbij: twee voorbeelden. Ik ben zelf vorig jaar in Oostenrijk geweest. Daar ben ik met de trein naartoe gegaan, want uh, Salzburg is. Onwijs makkelijk vanuit Nederland te bereiken. Kan je gewoon overdag naartoe uh, reizen met de trein. Ja. Je stapt eind van de ochtend in. Begin van de avond stap je uit. Ik heb daar een heerlijke tijd gehad. In Salzburg en aan de Voekselzee. En de Mondzee en de Wolfgangzee. Ja, ja. Prachtig gebied om te... Wandelen, te fietsen, andere leuke dingen te doen. En toen met de trein ben ik weer doorgegaan richting Zagreb. Dus dwars uh, door uh, de prachtige bergen van Oostenrijk... door Slovenië en uitkomend in, uh, in Kroatië. Dat is één punt. Dan heb ik het al over de trein. En uh, eind vorig jaar, voordat het hele corona-gebeuren losbarstte. toen hebben we een podcast ook gemaakt over uh, de wintersport. De groene wintersport. En dat leek eigenlijk... Um, een doel te worden voor een land als Oostenrijk om eh, te verduurzamen ook op wintersportgebied dus eh, dat eh, de manier van energie dat, dat de energievoorziening eh, duurzamer zou worden dat er meer gestimuleerd zou worden om met de trein naar Oostenrijk te reizen en dan ben ik benieuwd die boot, eh, door corona is alles natuurlijk een beetje anders geworden alles is een beetje ondergesneeuwd pan intended wat, wat is er nog over van die duurzaamheidsambities dan van Oostenrijk... terwijl het financieel ook een moeilijke tijd is natuurlijk om te investeren?
2: Ja, financieel is natuurlijk een, een dramatische tijd. Uh, het is meer een soort survival-tijd natuurlijk ook. Uh, maar voor wie niet hè? In, in het toerisme? Dat uh, de tak is die natuurlijk het meest geraakt is, waar dan ook. Maar... Um, ja, Oostenrijk was eigenlijk al heel vroeg bezig met duurzaamheid. Ik uh, denk aan ja, schrik niet tientallen jaar geleden dat ik in Werfenweng weng was en waar al de, de eerste tientallen jaar geleden uh, waar de eerste elektrische autootjes reden. Uh, dat was een soort pilot-pilotproject. Uh, uh, duurzaamheid is heel belangrijk. Als ik bijvoorbeeld uh, even hard op denken. Als ik leg... Hè, bekend, zo'n enorme... bekende plaats waar, waar de koninklijke familie... gaat skiën, et cetera. En daar rijd ik naar binnen. En dan aan het begin van leg... daar heb je gewoon een, een centrale... die puur op duurzaamheid... eigenlijk de, de warmte in het dorp verzorgt. Waar heel veel mensen helemaal niet bij stilstaan. Um, als ik... als ik kom bij... bij uh, bij familie van mijn vrouw... Dan, dan loop ik eerst langs de schuur... en dan ligt het 20, 20 25 meter hoog... alleen maar met kleine houtsnippers. En dat, is ook, dat wordt ook allemaal op die manier... het komt uit het eigen bos en zo. Zo wordt gestookt. Het is allemaal heel heel veel duurzaamheid is er... achter de schermen lang in Oostenrijk. Maar om op je vraag terug te komen... qua vervoer... Uh, ja, natuurlijk. We hebben uh, afgelopen januari zelfs nog heb ik uh, uh, samen met een collega uit Londen hebben we een groep mensen uh, hebben we een reis georganiseerd. Uh, zij kwam met een stel mensen uit Londen. Uh, ik stapte met een stel mensen in Nederland op en we zijn naar het, uh, het uh, skiweld Wildekeizer Brieksentaal gegaan met de trein om eigenlijk puur de duurzaamheid ook uh, te laten zien van jongens we gaan met de trein. Ja. Dat was echt met die intentie. Wil Oostenrijk uh, dat nu wel doorzetten? Aan, aan de lijst. Het lastige ja. is dat door corona
0: gaan natuurlijk minder mensen met de trein. Die willen met, met privévervoer, wat jij ook al aangeeft ja. hè, aan het begin van je ja. verhaal. Uh, ja. Blijft Oostenrijk daar wel op inzetten de komende jaren?
2: Oh, daar ben ik absoluut van overtuigd.
0: Een ja. nachttrein, hè, bedenk ik me nu. Er komt een nachttrein met Nederland.
2: Ja, ja, ja ook. Maar, maar de duurzaamheid is heel belangrijk. Ik zei al net, inderdaad, met, met de lokale producten... Eh, eh, van, 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 ja, als je ooit daar eens bent... Het schiet me spontaan te binnen in de Kietzburen Alpen. Eh, ook in Tirol toevallig. Daar heb je twee boerenzoons... Ja, wat zijn ze? Begin dertig. En die noemen zichzelf... Die wonen op een uh, oude boerderij bij hun uh, paar en ma nog. Een echte gewone, ja, simpele uh, boerderij. Redelijk groot, maar niet echt zeker een fractie van de boerderij hier. En uh, die noemen zichzelf de Milchboeben. Uh, dus de melkjongens eigenlijk. En onder dat, uh, je moet hem maar eens googlen... Onder die naam hebben zij, maken zij zelf kaas... en allemaal andere aanverwante producten met, 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 uh, die met melk te maken heeft. Maar vermarkten dat op een hele moderne, uh, handige manier online. En uh, er zijn ook restaurants in Oostenrijk die dat weer van ze afnemen. Nou ja. En je ziet heel erg um, een soort next generation op heel veel gebieden... die uh, uh, eigenlijk bezig is met oude producten... En eh, dat een, een nieuwe schoen geeft. Dat zie je ook heel erg op culinair gebied. En dat is wel heel erg mooi. En dat heeft ook heel sterk met duurzaamheid allemaal te nou, maken. Nu je het toch over het, die...
0: het, het, het culinaire aspect hebt. Hè? Ja. Want eh, we hebben van tevoren natuurlijk contact gehad. En eh, toen zei je... Ja, dat culinaire aspect van Oostenrijk, dat is interessant. En dat zei ik ook aan het begin van de uitzending. Het gaat verder dan eh, Café koeken en dan, eh, dan de Winnerschnitzel. Kun je ons toch iets meer daarover vertellen?
2: Ja, ja zeker. zeker. Nou ja, ik, dat voorbeeld wat ik net gaf van, van die twee broers, de Milchboemen, is een mooi voorbeeld. Maar je ziet dat, uh, dat uh, de, de, jonge, de, de jonge Oostenrijkse wichten, of de, 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 de eigenaren van de hotels, want het zijn uh, in Oostenrijk, dat is het mooie, het zijn allemaal kleinschalige uh, locaties. Wat overigens ook weer in het voordeel spreekt van oostzee in de zomer in de toekomst. Het zijn niet enorme dingen. Uh, mensen zullen zeker gerichter speciale locaties gaan uitzoeken. Daar ben ik absoluut van, uh, van uh, overtuigd. En ik denk dat mensen ook meer gaan zoeken ja uh, uh, locaties... Die verantwoordelijk uh, bezig zijn met, uh, met de natuur en met producten. En dat zie je in Oostenrijk. Dan zie je die jonge keukenchefs. Die uh, zelf grote uh, van zo'n 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 gemuzegarten hebben en. Uh, daar zelf uh, s ochtends vroeg uh, hun, hun uh, verse groentes. Uh, ze hebben vaak uh, nog, een, nog een, van de lokale boeren. halen ze het vlees uh, niet uit een, andere, uit een ander boendesland. waardoor weer allemaal auto's moeten gaan rijden. Nee, uh, waardoor je ook weer vervuiling krijgt. Natuurlijk, nee, dat is vaak uh, twee straten verderop een andere boerderij. En die heeft hele uh, speciale. Uh, koeien of Magalitsa zwijnen. Dat zijn van die kleine wollige mm -hmm. varkentjes. Ja. En daar maken ze het, Nou, daar zijn ze heel erg mee bezig. Dus dat, dat hele gebeuren speelt zich in een heel klein. kleine kring af. Oh ja. waarin ze hun, uh, hun producten van betrekken. Dus je hebt eigenlijk heel veel. Maakt het voor reizigers
1: natuurlijk ook heel erg tastbaar?
2: Ja, precies, precies. En ze kunnen dan vaak ook nog. als iemand zegt. goh, dat is wat een lekkere. Ik, ik noem wat, wat een lekkere pesto met pompoenpitten of wat dan ook. Dan kan iemand zeggen, ja, nou dat is mevrouw die en die. En die woont uh, hier aan het eind van de straat. En die verkoopt het ook uh, hoofd, he, noemen ze dat dan. Dus uh, direct vanaf de boerderij. En dan, uh, daar tippel je dan naartoe. Ik heb dit soort dingen vaak gedaan, ook met de kinderen. En daar koop je daar dan een paar van die potjes. Mevrouw blij, wij blij. En je hebt een leuke herinnering. Mooi, ja. En natuurlijk hebben we ook de schnaps, et cetera. Maar... Uh, dat, het gaat veel verder dan dat. En dat is wel heel erg leuk. Je ziet bijvoorbeeld alleen in, in Steiermark, waar ik het over had. Uh, dat grens een beetje aan de Sloveense grens. Uh, ja, daar heb je gewoon uh, hele, hele straten of, of hele regio's. die alleen maar op, op eten en specialiteiten zijn ingericht. Ja. En dan moet je niet aan, aan enorme tenten of zo denken. Nee, aan leuke. Leuke, gezellige, kleinschalige dingen. Waar je langs gaat en dan echt specialiteit een soelmthaler hoen of, of whatever eet. Oh ja. uh, allemaal dingen waarvan je denkt van oeh en dat vergeet je niet. Hè? Dat is net zo'n zo speciaal iets. En natuurlijk maakt degene hè, die dat met een mooi verhaal vertelt. Hoe ze het maken en, en waar die beesten opgroeien enzovoort. Ja, dat, past, dat is natuurlijk prachtig als je dat terwijl je het eten aan tafel wordt verteld. en de, Door de kok die zelf eventjes langskomt. Eh, want die toont dan weer die lekkere ja, je
1: gezelligheid.
2: Het klinkt als een goede herfstvakantie ja. ook. Ja, ja, ja absoluut. Precies. Prachtige e tijd om te gaan e over e de herfst.
0: Thibaut, e e je praat met ongelooflijk veel... Liefde en passie over Oostenrijk. En het is al tientallen jaren
2: heerlijk land.
0: onderdeel van je, van je werk. Ook in het land van je vrouw. En gewoon een soort tweede ja. heimat voor jou natuurlijk. Ja. Eh, voordat we naar de afrondende fase gaan van deze aflevering. Want ik stel mijn gast altijd twee vragen. Mark, ik, heb, eh, graag nog, ik geef graag nog de vloer aan jou. Wat wil je nog van Oostenrijk weten? Wat wil je nog van Thibaut weten?
1: Nou, de herfstvakantie komt er natuurlijk aan voor een heleboel mensen in oktober. Dus uh, we hadden het er net over dat, uh, dat Oostenrijk nog op geel staat. En uh, ook zeker buiten het winterseizoen een hele aantrekkelijke bestemming is. Ik zou graag wat, uh, wat leuke geheimtips van jou willen weten voor de herfstvakantie uh, herfstvakantietieboud. Waar moeten mensen naartoe ha. straks over een maandje? Een geheimtip? Nou... Ik zou sowieso... Uh, wil je een plaats weten?
2: Of, of überhaupt wat ja, we doen? Zo, Pakketreis, zo hè? Mogelijk. Zo is Mark. Zo
1: exact, <laughs> daar ga ik voor. Zo exact mogelijk, ja. inderdaad.
2: Ja, nou,
1: sowieso. Iets buiten paden.
2: Ja. Stop. De geheimtip. Stop in de auto. Ga, uh, ja... Sowieso tot... Nou, daar zou ik zo zeggen. Tot, tot... De derde week van oktober ongeveer. In november gaan vaak wat dingen dicht. Hè? Want in, in begin december start het winterseizoen. Nu ook. Hè? In, de, in de gletsjergebieden dan wat eerder. Maar de gewone liften gaan zo in november, begin december bij genoeg sneeuw open. Maar als je tot, ja, zo tot half oktober, derde week oktober... Dan, dan word je waarschijnlijk niet verrast door opeens een enorm pak sneeuw. Kan altijd. Hoort er gelukkig bij. Maar... Eh, dan stap je in de auto en rij je bijvoorbeeld naar een... Ik pak een beetje. ik noem maar even een plaats. Je gaat naar Ramza am Dagstein. En je zet, je rijdt het enstel in. Je gaat bij Slapping omhoog. En je gaat dan komt op de mooie hoogvlakte bij Ramza. Je ziet daar de Hoogbergen, de Dagstein, de Torstein. Voor de meeschrijvers thuis,
0: Thibaut Ramsau r a m s uh, niet ver van Salzburg. Dus uh, op één dag ja, te bereizen ja.
2: ook met de auto. Ja, ja absoluut, absoluut. Ongeveer een kleine duizend kilometer. En dan uh, rij je tot in de buurt van, van, uh, ja, van, van de, van, uh, de Dachstein zelf. Dan kan je de Dagschijnstraat omhoog. En dan loop je op een mooie oktoberdag. waarin je gewoon de hitte van de, van de, van de rotsen ook voelt. Hè, van, de, van de witte rotsen. Uh, je voelt de hitte. Maar het is toch een beetje zo'n lekker koudje in de middag van, van, van de herfstvakantie. En je ziet om je heen alleen maar knalgele naaldbomen. Doordat die allemaal zijn verkleurd mm. door de herfst. Ja, dat is zo mooi. En Je neemt natuurlijk lekker een rugzakje mee met een uh, goed stuk lokaal uh, spek. Of, of iets anders. Of iets van zo'n speciale keukenprins die er is. En uh, je gaat er gewoon lekker uh, zelf ergens bij een beetje zitten. Je geniet van de rust, je geniet van je gezelschap. En uh, je drinkt er lekker wat, je eet er wat, je kluddert er wat, je loopt weer door... Ja. En aan het eind van de dag kom je terug. En dan denk je: wauw, dat was weer een topdag van mijn leven.
0: Dus in de buurt van, van Dagstein, wat mensen ook wel kunnen kennen als toch wel de, 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 de indrukwekkendste berg van, van Steiermark. Hè? Als ik het zo mag omschrijven. Nou ja,
2: dat is sowieso de, de hoogste berg van Steiermark. Ja, ik vind het ook wel indrukwekkend als ik het zo zie. Ja, ja, ja. ja. ja, ja ik heb het ooit ook ook nog Google beklommen onlaps, door een vrouw die als man was verpleegd. Omdat ze als eerste vrouw eigenlijk eh, moeilijk daar. Eh, uh, als vrouw mocht klimmen. Uh, daar praat ik over misschien wel honderd jaar geleden. <laughs> maar uh, dat is zomaar een voorbeeld. Maar ik denk ook aan bijvoorbeeld een uh, Oost-Tirol... waar de Grosklok naar onze hoogste berg, net 4000 helaas... Uh, is uh, prachtig, uh, wild gebied met pieken. En uh, dat je daar gaat lopen en dat je daar misschien wel ergens een, een gem ziet. Of een steenbok. Oh ja. Dat zou heel goed kunnen. Ik heb uh, vorig jaar nog verschillende steenbokken gezien, ook in uh, Vorarlberg, in Montafon. Uh, ja, dat zijn indrukken die vergeet je nooit als je zo'n majestueuze steenbok op hm. zeg maar 40 meter afstand op een kam ziet. En je bent zo'n vroeg uh, om uur vijf vertrokken en je ziet de zon opkomen en je ziet tegen die helder. Lucht enorme horens, ja, dat is... Uh, ik, ik hoor is gewoon, leven. ik en hoor hier... Leven in de ik, ja,
0: ik hoor hier gewoon de hersenen van Mark kraken vanuit Athene. Zo van, <laughs> ja, uh, ja, ga ik, ik Geert-Jan op ja, reportage je sturen.
1: Je
2: sturen.
1: <laughs> nou, wat zullen we doen, uh, type <laughs>
2: Ja, ge geef me morgen maar een belletje. <laughs> Oké, okay, nou, ne neem ik wel een fotograaf dat mee, mee hè, want je dat je moeten we vastleggen. Dat we <laughs>
1: Ja. Absoluut.
0: Ongelooflijk. Ja, ik, eh, het lijkt me fantastisch. Maar het lijkt Mark ook fantastisch volgens mij. Mark, zou er spontaan vanuit Griekenland voor terugkomen? Ik, ik ja, denk bijna. over het,
2: de, de, iets, <laughs> iets anders wat me te binnen hadden. Ik weet niet of, of je dat, dat kent, dat begrip Sommerfrije. Dat, is er, dat komt een beetje uit, uit zo'n 1900, oh, 1920.
0: Hou dat heel even ja, dat vast, uh, dan... Thibaut. Want, want dan, dan ga ik nu gelijk het bruggetje maken... <tied> Ja, maar natuurlijk, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. Thibaut, we hebben altijd twee rubrieken aan het eind van deze podcast. Uh, waarbij we de gast uh, vragen stellen uh, in deze gekke coronatijd. En uh, de eerste vraag is eigenlijk meer ook een opmerking. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Bekend van Johan Cruijff. En dan ben ik benieuwd, ik vraag altijd aan, aan mijn gasten. Wat is toch een... Voordeel of een bijvangst van deze ellendige coronacrisis? Wat zijn mensen meer gaan waarderen? Wat, wat heeft de mindset veranderd? Wat gaat voor een reset zorgen? En waar denk jij dan aan?
2: Nou, ik, ik denk aan het feit dat, uh, dat ik er absoluut van overtuigd ben dat uh, mensen meer Oostenrijk zullen uh, gaan ontdekken als. Uh, als vakantiebestemming. Zeker ook in de zomer. In de winter zijn we wel super bekend. In de zomer natuurlijk ook. maar eh, Puur vanwege het feit dat je daar... Ja, de rust, de natuur... met elkaar, met je maatjes... avonturen beleven op elk soort niveau... wat je wil doen. Van, van gewoon een leuke wandeling... tot extreem klimmen in de bergen. Al dan niet met de gids. En... Ik denk dat, eh, wat ik net wilde zeggen, het, het woord sommerfriesje... Ik weet niet of je dat kent, dat komt zo uit 1900, 1920. Dat speelde toen in de Alpenlanden, en voor, vooral ook in Oostenrijk eh, dat de mensen eh, de, vaak de, een beetje de goede burgerijden de, in, de, in de steden... dachten van, oh, ik wil niet constant in die steden zitten. En die gingen dan met hun hele hebben en houden naar... Het platteland in Oostenrijk. En dat zag je massaal in die tijd. En dan zaten ze ja, een maand of langer in de zomer... gewoon te genieten van de natuur... van hele elementaire basic dingen met elkaar genieten... en niks moeten eigenlijk. En dat, ik denk dat dat, dat ja, een soort revival van het zomervriesje... Het zou me niks verbazen als dat zo langzaam een beetje, een beetje gaat komen. Het
0: zou Mooi. me niks verbazen. Ja. Dan is mijn allerlaatste vraag altijd. Heb jij een plek waar je graag naartoe zou willen? Het is nu, nogmaals, een hele gekke tijd. Maar stel, het is geen gekke tijd. En economisch heb je ook geen beperkingen. Ik weet niet uh, hoe jou, uh, jouw vuile was erbij hangt. Hoe je dat ook alweer zegt over financiële huishouding. <lacht> maar alles mag, alles kan. Uh, ja. Waar, waar verlang je ja. naar? Waar zou je naartoe willen toe? Droomland!
2: Droomland! Ooit verlang ik steeds naar Droomland! Ik, ik ben ooit, uh, heel lang geleden. Uh, heb ik besloten om voor Oostenrijk te gaan werken. Ik schrik niet 34 jaar geleden. En dat kwam vanwege het feit dat ik met bergklimmen ben opgegooid. Ik heb in heel veel landen geklommen, vroeger altijd, met, met onze familie. En eh, mijn liefde voor de bergen is, is gigantisch. Je, je heet ook van de en, berg, ik moet het toch je, even zeggen. Ja, toevallig. Ja, met een haatje. Nou, vooruit. Eh, maar als je dan zegt welk land, dan denk ik eh, concreet aan, aan Groenland. Oh. Eh, Want ik zou wel willen zien, de bergen die mijn vader tijdens uh, zijn eerste Nederlandse... hij was lid van de eerste Nederlandse groenland expeditie die in augustus 1969 heeft plaatsgevonden. En naar de Habertse Gletscher. En daar hebben ze ook tien uh, eerste beklimmingen gedaan. En ik zou heel graag... Uh, we hebben prachtige foto's. die is zelfs een film destijds in de 60 jaar op tv over geweest. En ik zou dat heel graag dat plekje willen zien. Want, uh, Bijzonder. Ja, daar, daar klom mijn vader al. En die, die overigens drie jaar daarvoor met een vriend uh, op de Kilimanjaro was in 1966. Nou, ik, uh, er waren nog heel weinig Nederlanders die daar waren.
0: De Van den Bergjes zijn mannen van de wereld. Ik hoor het al.
2: Ja, ja, zo is dat. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel, want de wereld is zo mooi en heeft zoveel te bieden. Dankjewel, uh,
0: Thibaut, voor al jouw verhalen. Ja, heel graag. En al jouw... Uh, aansporingen om naar, uh, naar Oostenrijk af te reizen. Eigenlijk in elk seizoen. Mark, zit je nou al op de, op de fiets vanuit Athene richting de Alpen?
1: Ja, absoluut. Geboekt.
2: Maar, Mark, het, het zou mooi uitkomen, want we hebben... We, we hebben ook nog fietsen helemaal in, de, in het daglicht gezet. Onder het motto: You like it, bike it. In Oostenrijk. Oh, dat is heel, heel goed Duits. Is <laughs> dat Klappen is een in Oké, Mark. Ik uh, wens je mooi, een goede boy. reis
0: alvast uh, met de fiets uh, richting, uh, richting Oostenrijk. En ik, ik wens je natuurlijk ook <laughs> okay. een hele goede tijd trouwens in Griekenland. Wat ga je nog doen?
1: Um, ik ga het binnenland uh, verkennen, denk ik. Ik, uh, ik ga me nog eventjes in verdiepen de, de komende dagen. Nou, Oké, okay. nou, In ieder geval je uh, uh, Dankjewel.
0: We spreken elkaar s'avonds op dit moment van opname. Dus ik zeg uh, Kalinichta alvast. Dat zijn namelijk uh, de drie woorden die ik van Bassi en Adriaan heb geleerd bij een aflevering over Griekenland. Kalimera is goedemorgen. Kalinichta is goede Dat heb ik onthouden. En voor jou heb ik geleerd, Karispera is goedenavond, hè?
1: Ja, ja. zover ik weet. Kijk. Ja, um, kijk, ze komen hier nog eens ergens.
0: Ja, Thibaut, hoe zal het ook weer Oostenrijk? Servus, zei ik. En uh, afscheid nemen, is dat gewoon jou? Ja.
2: ja, 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 ja. Of ik, wat ik een heerlijk woord vind als ik wel eens hele oude Oostenrijkse vrienden tegenkom. Die, wat ik vroeger nooit begrepen als ze elkaar tegenkwamen, zeiden ze: ravideerden. Zeker na nou een paar jaar, wat zeg je nou altijd? Havideren, avideren. Ha en dat was dan eigenlijk een afkorting van... Ik heb die ere, Oftewel, ik heb ja. het genoegen je te ontmoeten. Dus havideren. Laten we
0: dat binnenkort doen. Met een goede fles uh, wijn erbij.
2: Hou ik je aan. Ik regel hem. Uit Oostenrijk.
0: Dankjewel. Dank jullie wel. En ik wens jullie, ja. uh, waar jullie ook heen gaan, een goede reis.
2: Dankjewel. Dankjewel. Beste. Dag. Ja.
0: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl